0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży w branży HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Brief.pl oraz Agencja Większe Logo. Zapraszam! To jest podcast Dream Employer. Ten odcinek nagrywamy w wyjątkowych okolicznościach wielu ograniczeń w okresie pandemii koronawirusa, dlatego rozmawiamy przez Skype'a. Dziś moim gościem jest Karolina Dudek, prezes Polskiego Instytutu Środowiska Pracy, adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, a obecnie Workplace Strategy Director Forbes Group, no i autorka książki o polskich biurach, koniec Ery Kalwadosu. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Wydaje mi się, że nie mogłem trafić na lepszego eksperta od miejsc pracy, rodzaju pracy i tego, w jaki sposób tą pracę sobie yy, organizujemy, organizowaliśmy i będziemy organizować. Powiedz proszę, jak myślisz, czy wrócimy w ogóle jeszcze w jakimkolwiek horyzoncie czasowym do takich tradycyjnych biur, nie wiem, coworków, open space'ów, closed space'ów? Jak oceniasz tą sytuację, która się teraz dzieje?
1: Hmm, to jest trochę takie pytanie, czy wrócimy do XX wieku? Nie, już nie wrócimy, mamy XXI wiek i, i pora pójść dalej. Zwykle y, rzeczy zmieniają się bardziej ewolucyjnie. Jeśli przyjrzymy się temu, jak się zmieniały biura w, w tym ostatnim. W ostatnim okresie 100 lat, kiedy w ogóle zaczęliśmy budować biura, no to widać pewną ewolucję, która stopniowo następowała. Były jakieś momenty mniejszych lub większych zerwań, ale tak naprawdę była tam zawsze jakaś kontynuacja. Natomiast to, co się teraz zadziało, to gdzieś tam ta powolna ewolucja zakończyła się rewolucją i myślę, że ta rewolucja przyniosła nam bardzo wiele, dużo nowych rzeczy w bardzo różnych sferach. I z jednej strony mamy to nowe podejście, do, które się zaczyna rodzić do tego, co można w ogóle dalej zrobić z biurami. Z drugiej strony równolegle zaczynamy się zastanawiać nad tym, ok, to zaczynamy pracować w domu, mamy home office, praca zdalna e, zadziałała, wypaliła. Są pewne wyzwania, ale właściwie jak powinniśmy to dalej rozwijać, jak powinniśmy dalej budować zespoły, więc zmienia się też taka koncepcja tego w ogóle, jak zarządzać organizacjami. No i w tym wszystkim gdzieś jeszcze się pojawia taki element, e, który mam wrażenie, że w wielu rozmowach do tej pory jest nienazwany, czyli taki element dotyczący stylów życia i tego, na ile nam się te style życia i wartości, które wyznajemy w takim naszym prywatnym życiu, po tej całej aferze zmienią. Więc czy wrócimy do, do biur? Do biur wrócimy. Na pewno je przemodelujemy. Jeżeli będziemy korzystać z kołorków, to być może to nie będą już kołorki, które będą gdzieś tam w centrum Warszawy, tylko bardziej lokalnie, mniejsze kołorki, do których jesteśmy w stanie pójść na piechotę. Co sprawi też, że, że zmieni się też sposób w ogóle organizacji pracy i no, czeka nas wiele nowych rzeczy. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy czas, w bardzo ciekawych czasach żyjemy. E, czasami jest to w, w kulturach wschodnich postrzegane jako coś absolutnie negatywnego. No, myślę, że no, ma to swoje pewne aspekty, które są trudne dla wielu osób, ale też jest na pewno dużo nowych możliwości, które po prostu musimy dobrze wykorzystać.
0: No bardzo dużo wątków y, y, rozpoczęła i zastanawiam się, od czego powinniśmy zacząć, bo y, Zgadzam się, że zarówno czeka nas, no właśnie nie ewolucja, tylko rewolucja, trochę do tych biur wrócimy, na pewnie będą inne. Jak myślisz, co będzie taką największą zmianą? To znaczy, powiedziałaś o tej zmianie, że czekają nas różne zmiany i żyjemy, no w ogóle żyjemy w takim świecie zmiany. Co jeśli chodzi o te, o te biura i te miejsca pracy, według ciebie najbardziej się zmieni? I to i możesz sobie wybrać perspektywę, czy z perspektywy pracodawczy, czy z perspektywy pracownika, czy z perspektywy kogoś, tak jak ty, kto te biura projektuje, czy nimi zarządza. Co będzie takim, wiesz, największym wyzwaniem teraz, no bo zakładam, że w pewnym momencie wrócą te rozmowy o, dobrze, no to wracamy do pracy, tak? I co będzie znaczyło powiedzenie sobie, wracamy do pracy?
1: No to tak, zacznijmy może od mojej perspektywy, bo ona mi jest najbliższa, więc z mojej perspektywy ten najbliższy okres, bo też musimy myśleć o tej krótszej perspektywie i dłuższej, więc w tej krótszej perspektywie będą postawione przed takimi osobami, jak my w ogóle przed rynkiem, takie oczekiwania, żeby zaproponować nowe rozwiązania, żeby, i zaraz powiem w jakich sferach, i żeby pomóc w zmianie przestrzeni biurowej, ale żeby zrobić to w bardzo ograniczonych budżetach, więc będzie się od nas oczekiwało, dużej kreatywności i wymyślania rzeczy, które e, będą działały no, przy założeniu, że te zmiany są wprowadzane w taki sposób, żeby tych dużych kosztów nie ponieść. Więc to chyba będzie to największe wyzwanie. E, z perspektywy pracodawców e, wyzwania będą trzy. Po pierwsze, żeby jakoś sensownie zoptymalizować przestrzeń. W momencie, kiedy spora część ludzi wróci do biur, dalej spora część będzie pracowała e, w ramach home office'u i to z, dwu, z różnych względów. Częściowo dlatego, że Wszystkie bariery zostały przełamane i te technologiczne i od strony zarządzania, kwestie bezpieczeństwa ale też takie nasze wewnętrzne opory, czy to zadziała i czy, i czy uda się w ten sposób realizować pracę. No, w jakimś stopniu to zadziałało i udało się, więc część ludzi też widzi w, w tych nowych okolicznościach swego rodzaju wyzwolenie, pracują efektywniej, kreatywniej, więc będą dalej chcieli, nawet jeżeli nie w stu to w większym stopniu pracować zdalnie. Są ci, którzy oczywiście mają takie warunki, i lokalowe i życiowe, że ta sytuacja jest dla nich bardzo trudna, bo trudno w ograniczonej przestrzeni zarządzić pracą dwóch osób dorosłych, które wykonują dużo koli, a także nauczaniem dzieci, które również cały czas przez Zoom komunikują się z kolegami, koleżankami i nauczycielami. Um, więc ci na pewno chętnie wrócą do biur. Niemniej cały czas pozostanie takie pytanie, jak zoptymalizować przestrzeń w momencie, kiedy te biurka będą w mniejszym stopniu wykorzystywane. Z tym łączy się kolejny element. W momencie, kiedy duża część osób będzie pracować zdalnie, to będziemy przed takim nowym wyzwaniem zarządzania trwałego zespołami rozproszonymi. To do pewnego stopnia w wielu firmach już jest, natomiast będzie to po prostu na bardzo dużą skalę w absolutnie wszystkich firmach, bo nawet jeżeli w danym zespole będzie duża część osób pracujących w biurze, to zawsze wszyscy podwykonawcy czy klienci będą pracować w tych zespołach rozproszonych, więc trzeba się będzie z nimi komunikować w nowy sposób. I to będzie wymagało lepszego niż do tej pory wsparcia tej pracy rozproszonej, tak zwane salki konferencyjne, niby są we wszystkich organizacjach, ale przypomnijmy sobie, jak to działało w marcu, więc w wielu organizacjach działało to w ten sposób, że połączenie się na telekonferencję, w której brało udział, załóżmy, 10 osób w biurze, 5 się łączyło z, gdzieś tam z regionów, czy, czy były, byli po prostu w domu z jakiegoś względu nie uczestniczyli w biurze w tym spotkaniu, więc łączyli się żmudnie i powoli przez połączenie w recepcji. Na środku stołu, gdzie siedziało tych 10 osób stał jeden, jedna maszynka, która obsługiwała telekonferencję, ona dosyć kiepsko zbierała zwykle głos, w związku z tym przez większą część konferencji padały pytania, co mówisz, co mówisz, powtórz jeszcze raz, nie słyszymy cię. To nie jest dobra komunikacja, to jest komunikacja, która no, zwykle była mało komunikatywna i efektywna i tego typu salki konferencyjne no, dzisiaj są w większości organizacji, więc one no, nie mają szans dobrze wspierać tej pracy rozproszonej, więc trzeba pomyśleć, jak to lepiej zorganizować. I, i to drugie wyzwanie wsparcia pracy zespołów rozproszonych, no to jest coś, co z perspektywy pracodawcy jest bardzo ważne. No i z tym wszystkim wiąże się też taki koncept jeszcze bezpiecznego biura. Jak wrócimy do biura, to ta pandemia wcale nie zniknie z naszego horyzontu. Ona będzie gdzieś tam nas straszyła jeszcze długo. Będą być może nowe fale zachorowań, może się pojawią nowe wirusy, więc musimy się trochę nauczyć żyć w takim świecie, w którym to niebezpieczeństwo czyha, więc musimy też przygotować biura do do tego, żeby w łatwy i prosty sposób można było przeprowadzać ozonowanie, żeby te procedury bezpieczeństwa takiego sanitarnego, epidemiologicznego dobrze funkcjonowały, żeby te odstępy pomiędzy poszczególnymi biurkami były tak zwanymi odstępami bezpiecznymi. Więc takie zbudowanie nowego konceptu przestrzeni biurowej, która jest zoptymalizowana, która wspiera pracy zespołów rozproszonych i która jednocześnie tworzy taką przestrzeń bezpieczną dla ludzi. No to jest chyba to wyzwanie właśnie z perspektywy pracodawcy. No i jeszcze pytałeś o perspektywę pracownika. No on się w tym wszystkim będzie musiał odnaleźć. Z jednej strony będzie oczekiwał, że dostanie to poczucie bezpieczeństwa i jak wróci do biura, to nie będzie cały czas z wielkim lękiem rozglądał się dookoła, czy nie przeszedł ktoś, kto kicha, kaszle, albo czy nie dotknął przypadkiem swoją brudną łapą jego przestrzeni. A poza tym też będzie się musiał nauczyć tej pracy w zespołach rozproszonych, dalej rozwijać swoje umiejętności korzystania z tych wszystkich nowych rozwiązań telekonferencyjnych, które do tej pory, właściwie do marca, używaliśmy raczej sporadycznie. I no, gdzieś będzie musiał też polubić ten nowy styl pracy, a jeśli nie polubić, no to przynajmniej się nauczyć w tym nowym stylu pracy realizować swoje zadania.
0: Ja myślę sobie, że to jest ogrom pracy dla wszystkich trzech stron, dlatego że wiesz, no, biura były takimi miejscami, które były często drugim domem, tak? I tak. pracownicy bardzo często przychodzili do biura, yy, które w ostatnich czasach mocno, jak sama powiedziałaś, wyewoluowały i w biurze miejsce pracy i praca była na drugim miejscu, a na pierwszym były piłkarzyki, świetna kuchnia, śro nam, owocowe środy. Loteczki. Te biura były w zasadzie takimi, tak, te biura były w zasadzie takimi miejscami spotkań ludzi, którzy, okej, okay, wykonują razem jakąś pracę, jak jakiegoś holdingu albo jakiejś spółki, lub organizacji, no ale jednak tą, w tej pracy jest pewnego rodzaju dynamika społeczna. Tak? Tak. A to, o czym ty teraz mówisz y, powoduje, że te miejsca pracy mogą stać się takimi, że takie fabryki 2.0 się zrobią, czyli to już nie jest tak, że pracujemy przy taśmie, tylko pracujemy przy komputerach, bo to jednak jest praca oparta o wiedzę, mhm. no ale co ma powiedzieć, no ktoś się będzie bał tego, y, wiesz, pytanie, czy przynieść ci kawę, y, w ogóle zniknie z takiego obiegu biurowego, no bo wszyscy się będą bali, czy ta kawa, którą ty mi przyniesiesz, to zaraz nie będzie obmacana przez kogoś, kto mógł być chory. No trochę wymyślam i to to jest oczywiście jakaś tam hiperbola, ale, ale wiesz, no te biurowe wyprawy do sklepów, czy wyprawy po kawę, czy wyprawy, bo ktoś ma urodziny i jest tort, wiesz, czy to mhm. nagle nie zniknie, nie spowoduje, że ci pracownicy i pracodawcy pomyślą sobie, kurczę, skoro i tak nie mamy albo mamy trudność w zorganizowaniu tej społecznej części biura, to może zainwestować jakąś infrastrukturę zdalną i jednak trzymać tych ludzi, zdalnie, w domach, wiesz, dać im jakieś nowe możliwości albo nowe rozwiązania. Jak myślisz, czy, czy, te biura, czy te biura po prostu nie stracą takiego swojego uroku, jak to można by powiedzieć?
1: Ja myślę, że właśnie ludzie po to do biura zaczną przychodzić, nawet w jeszcze większym stopniu, bo wcześniej, tak jak wspomniałeś, no, trochę wykonywali swoją pracę po prostu, ale też przychodzili poplotkować i, i, i spotkać się z ludźmi, których lubią albo których nie lubią i z którymi toczą wojny, a teraz będą wykonywać swoją pracę taką efektywną, zadaniową, być może w większym stopniu w domu, w swojej bezpiecznej, zamkniętej, cichej przestrzeni. A do biura będą właśnie przychodzili po to, żeby spotkać się, wzmocnić te więzi społeczne albo nawiązać nowe, wejść w jakieś interakcje takie warsztatowe, popracować nad czymś razem. Nie będą przychodzili po to, żeby wykonać swoją pracę indywidualną i odpowiedzieć na maile. To zrobią w domu. I, I myślę, że w tym sensie ta rola biur jako właśnie tych miejsc te społecznej interakcji i budowania tych relacji między ludźmi to zdecydowanie nawet wzrośnie.
0: Czyli biuro stanie się takim nowym ośrodkiem integracyjnym dla pracowników, bo to tak, wiesz, nagle się, wygląda na to, że się zupełnie odwraca dynamika, tak? Czyli chodźmy do biura, w ogóle nie popracować, tylko spotkać się i pogadać, zrobić jakąś pracę, taką, nie wiem co, bardziej kreatywną, czy bardziej mhm. społeczną, ale taką pracę u podstaw robimy sobie w domach. Tak to widzisz?
1: Tak to widzę i bym powiedziała, że to nie jest nic takiego znowu nowego. To w, w dużej mierze od lat dziewięćdziesiątych już postępuje. W, często w biznesie, jak się mówi o modzie, to się mówi o, o trendach i się te słowa dwa bardzo płynnie wymienia. Natomiast tu rzeczywiście można mówić o pewnym trendzie. To znaczy w latach 90. pojawiły się te nowe koncepty układów, biur takiego zadaniowego, czyli to, co się po angielsku nazywa activity-based workplace. I w ramach tych konceptów pojawiły się bardzo duże przestrzenie, które, no, tak po polsku byśmy nazwali socjalnymi, takie przestrzenie, które służą właśnie temu, żeby ludzie ze sobą rozmawiali, czyli te wszystkie takie wielkie strefy networkingowe, duże kawiarnie, duże kuchnie, dużo na miękko, z miękkimi meblami zorganizowanych sale konferencyjnych, wspierających pracę warsztatową. Nie takich sztywnych, formalnych, z jednym stołem i, i krzesłami, tylko takich właśnie bardziej kreatywnych, swobodnych. Także to się już zaczęło. Natomiast teraz potrzeba, żeby biuro w większym stopniu wspierało tego typu interakcje. po prostu jest, będzie wymuszona tą gwałtowną zmianą stylu pracy, którą teraz obserwujemy.
0: No to skoro obserwujemy zmianę stylu pracy i obserwujemy zmiany tego krajobrazu, czyli te biura się zmieniają, oczekiwania się zmieniają, jak myślisz, jakie nowe rozwiązania albo usługi wewnątrz już tych biur, zakładając, że ludzie wrócą do nich albo te biura będą jakoś wciąż ważnym elementem pracy, jakie rozwiązania lub usługi nowe, nowatorskie Mogą się pojawiać, albo zyskać na popularności, albo będą wracały z niełask, czy jest coś, co ci przychodzi do głowy, co może nagle się okazać jakimś, nie wiem, ciekawym rozwiązaniem, albo ciekawym konceptem, który po prostu zacznie być wdrażany.
1: W ogóle wspomniałeś o ciekawej kwestii tego, że różne rozwiązania wypadają z łaski, do nich wracają i dokładnie myślę, że to też nie jest tak, że się pojawią jakieś radykalnie nowe. Owszem, technologia się rozwija, w związku z tym też te, nie wiem, chociażby systemy telekonferencyjne są coraz bardziej doskonałe, jakość obrazu jest coraz lepsza. To, co jeszcze kilka lat temu było takim dość ekstrawaganckim wydatkiem, czyli na przykład kamery, które są zintegrowane z mikrofonami i wodzą za głosem, to znaczy zawsze kamera patrzy na osobę mówiącą, co sprawia, że to daje takie fajne wrażenie rzeczywiście bycia w, w pokoju, w którym są zgromadzeni ludzie, osobie, która jest gdzieś oddalona i uczestniczy tylko wideokonferencyjnie. Więc no to będzie w coraz bardziej jakby powszechnym użyciu. Przestanie być ekstrawagancją, a stanie się czymś zupełnie takim normalnym. Być może też różne teraz jeszcze uważane za ekstrawaganckie. ekstrawagancje krany dotykowe, które służą tej pracy warsztatowej, które jak któraś firma ma, to się tym zawsze bardzo chwali, no, staną się też czymś bardzo powszechnym. Znaczy one rzeczywiście będą ułatwiały pracę w momencie, kiedy będziemy pracować w zespołach rozproszonych i jeżeli wszyscy będziemy mieć systemy, które są w miarę dobrze zintegrowane, także możemy się połączyć z takim ekranem dotykowym w salce konferencyjnej naszego klienta i on sobie siedzi we Wrocławiu, my sobie siedzimy w Warszawie, ale możemy przeprowadzić warsztaty, zobaczyć w jakim jesteśmy miejscu w projekcie i dobrze opracować jakieś rekomendacje, co należy zmienić, w którą stronę powinniśmy dalej rozwijać nasz produkt, usługę, czy, czy jakie są kolejne kroki, no to, to sprawi, że ta praca będzie efektywna. Więc no, tego typu narzędzia na pewno się po prostu pojawią e, w tym powszechnym użyciu. A z takich elementów, które wrócą e, może nie tyle też znowu do łask, bo one były w łaskach od lat 90. to są te wszystkie też mobilne rozwiązania, które w wielu organizacjach są, e, które pozwalają... E, z jednej strony wspierać dobrze na przykład pracę indywidualną czy właśnie taką pracę telekonferencyjną, czyli mniejsze i większe e, budki telefoniczne, ale też e, takie małe salki przenośne, e, co daje też taką możliwość szybkiej rearanżacji to jest w ogóle fajne rozwiązanie z perspektywy też e, osób, które projektują. E, więc być może no, tego typu rozwiązania, ponieważ one będą dobrze wspierały te nowe style pracy, czy, czy zmieniające się style pracy, więc one się po prostu też w większym stopniu pojawią.
0: Ja myślę sobie o tych rozwiązaniach, o których ty mówisz w kontekście mojej branży, bo ja pracuję w branży kreatywnej i dla mnie nic się nie zmieniło. To znaczy ja wciąż spotkania z moimi zespołami czy klientami odbywam zdalnie i wszyscy jesteśmy wyposażeni w technologię, która pozwala mi z każdego miejsca na świecie Odbyć dowolną rozmowę z każdym członkiem mojego zespołu, o ile jesteśmy w podobnej strefie czasowej. I jak rozmawiam z ludźmi z branży właśnie kreatywnej, z branży PR-u, z ludźmi, którzy i ta, mediów, którzy i tak już są od jakiegoś czasu przyzwyczajeni do tych prac mhm. zdalnych, to oni mówią, no poza tym, że czasami czujemy po prostu obcią, olbrzymie obciążenie internetu i te platformy też nie są niezawodne i zdarza się, e, że Zoomy, Click meetingi Skype'y też po prostu czasami ledwo zipią. Co z ich punktu widzenia niewiele się zmieniło, tak? tak? Co więcej, mówią o tym, że mają czasami większą łatwość, na przykład w spotkaniu się z do tej pory niedostępnym klientem, bo u tego klienta też nagle wszyscy zaczęli korzystać ze Skype'a. Uh -huh. I nagle on nie musi jechać na spotkanie, które miał co miesiąc umawiane z swoim klientem do innego miasta, bo ten klient jakoś tak z... zapoznał się z tym Skype'em, ogarnął sobie tego Zooma, no i... I... i ma więcej możliwości biznesu, tak? Ja, y, na przykład tak jak teraz rozmawiamy sobie w podcaście, moja potencjalna y, liczba <głos prend aprender> dostępnych gości, z którymi mogę sobie porozmawiać, zwiększyła się dziesięciokrotnie, bo nagle wszyscy mają trochę więcej czasu. Każdy opanował i tego Skype'a, Zoom'a, czy z czym tam się, się łączymy. I wiesz, i ja nie narzekam. Nie? No tylko pytanie, czy na przykład czy, 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 czy każda branża będzie miała tak łatwo, no bo mm, widzimy na przykład, co się dzieje w edukacji, tak? E, jest jest związana z Akademią Olena Koźmińskiego, no mówi się Harvard, Europy Wschodniej, więc domyślam się, że wszystkie procesy, webinary i, i, i nauczanie przebiegnie łatwo, i efektywnie, ale widzimy, co się dzieje w, w takiej edukacji nie wiem, szkolnej, 1, 3, 3, 5, 5-7, gimnazjum, no wiesz, to stoi, tak? No bo nie ma tych narzędzi, nauczyciele nie są przyzwyczajeni i to jakby są branże, które będą miały bardzo ciężko, że Ta praca zdalna dla nich to jest w ogóle totalnie czarna magia.
1: Tak, ale myślę, że to, że jest dużo branż, których, tak jak powiedziałeś, ta praca zdalna, też odpowiednie delegowanie zadań, no to już funkcjonowało wcześniej. Mówisz o branży kreatywnej, ja mogę powiedzieć o spostrzeżeniach moich kolegów z branży naukowej. My też pracujemy zdalnie i na home office. Ach. W zasadzie jest to wmontowane w ten zawód. I e, kiedyś pamiętam nawet na jednym ze spotkań, zresztą wirtualnych, się śmialiśmy, no i na, jak to jest możliwe, że oni mają problemy? No przecież my tak pracujemy od zawsze i to działa. Może powinniśmy ich uczyć. Oni powinni nas przychodzić, dowiadywać się, jak to należy robić. No i to trochę tak będzie, że ludzie z tych branż, które były mniej y, przyzwyczajone do wykorzystywania nowych technologii, które były też zblokowane różnego rodzaju, y, powiedzmy, y, ograniczeniami wynikającymi z chociażby bezpieczeństwa danych i y, y, jakby tego typu ograniczenia, już nie mówię o tych związanych z zarządzaniem czy technologią, y, no to na pewno chętnie będą zerkać po prostu w stronę tych branż, które tego typu rozwiązania, technologie, y, sposób organizacji pracy mają już po prostu świetnie obcykane, że się tak kolokwialnie wyrażę. I tutaj ten przykład chociażby też wspomniałeś o, o, o mojej uczelni. My w zasadzie w ciągu jednego weekendu zrobiliśmy wszystkie szkolenia. Na szczęście mieliśmy platformę, korzystamy z MS Teams, więc jakby wdrożenie nauczania zdalnego nie wymagało najpierw znalezienia tego narzędzia. To narzędzie już było, więc szybko tylko się wszyscy doszkoliliśmy i, i naprawdę w ciągu tygodnia po prostu wszystkie zespoły zaczęły prowadzić zajęcia Online, także jeżeli nawet mamy jakieś drobne opóźnienia, to na tej zasadzie, że przypadły jedne zajęcia. I natychmiast zaczęliśmy pracować w tym systemie. Na pewno też pomogło to, że nie czekaliśmy aż sytuacja się rozwinie, tylko zareagowaliśmy od razu. Te organizacje, nie tylko ALK, ale te organizacje po stronie biznesu, które zareagowały od razu i wdrożyły odpowiednie procedury i przyniosły swoich ludzi i wyposażyły ich w narzędzia, radzą sobie w tej chwili bardzo dobrze. Te, które się chwilę wahały, zachowywały się tak bardzo ostrożnie i konserwatywnie, na pewno są w, w sytuacji o wiele gorszej i, i to się też zaczyna w tej chwili odbijać na ich biznesie, ale też na morale pracowników, którzy czują się tą sytuacją obciążeni.
0: Taka niewidzialna ręka biznesu, no ci, którzy zareagują, pierwsi i trochę się będą mieli dostosować i mogą trochę na tej sytuacji wygrać. Myślę, że to zawsze tak było, nie, niezależnie od tego, czy to było związane z wirusem, z wojną, czy z jakimikolwiek innymi sytuacjami, po społeczno-politycznymi. Powiedz, proszę, bo tak odjechaliśmy trochę od tej głównej idei tych biur i tych miejsc pracy. Ja bym chciał zapytać takie magiczne stwierdzenie work-life balance. Czy to w ogóle wróci, czy to jakoś wyewoluuje, no bo to jest też mocno związane z, z tym wszystkim, o czym sobie rozmawiamy. No dzisiaj w zasadzie większość z nas, która pracuje zdalnie e, i została do tego zmuszona, no bo ja nie musiałem, bo taki miałem model od samego początku ale większość osób została postawiona przed faktem dokonanym. Od dzisiaj pracujesz z domu i kropka. No to z dnia na dzień work-life balance zniknął, no bo work równa się life, nie równa się balans. Myślisz, że ta, ta nowa sytuacja miejsc pracy, które są w domu albo zaraz zaczną się otwierać, jakoś odsunie ten ten work-life balance na bok, no bo to, był trochę taki, to było takie trochę słowo-klucz ostatnich, nie wiem, kilku lat, tak? Wyrosła armia coachów, wyrosło bardzo dużo publikacji na ten temat, no i stała się ta jakaś tam gałąź, no nie powiem, że nauki, ale na pewno biznesu, tak? Zarządzanie sobą w czasie, work-life balance, znajdź czas dla swojej żony w domu i tak dalej, i tak dalej. No i teraz nagle, co? Work-life balance 2.0? Jak to będzie wyglądało?
1: Myślę, że tak. Znaczy na pewno musimy tutaj dokonać sobie kilku zastrzeżeń. Po pierwsze ta sytuacja, w której ludzie wylądowali w domu i muszą wykonywać w domu swoją pracę, a jednocześnie są tam dzieci, które hałasują, żona. Ta, ta, ta przestrzeń jest czasami nieprzystosowana po prostu do tego, żeby całą rodzinę pomieścić i żeby wszyscy mogli swoje zadania realizować. Więc work-life balance został zaburzony też z tego względu, że ten work został zaburzony w, w takiej sytuacji. I jeśli to się zaczęło, jak też zwykliśmy w biznesie mówić, blendować, to zaczęło się to blendować w sposób absolutnie dysfunkcjonalny. I to trzeba sobie mocno powiedzieć, natomiast w momencie, kiedy dzieci trafią do szkoły i będzie możliwość lepszego zarządzania przestrzenią, również przestrzenią akustyczną, w, we własnych domach będziemy się po prostu czuli panami sytuacji, a, a, a teraz wiele osób tego poczucia nie ma, to też ten work-life balance zacznie się inaczej od razu układać. To jest jakby pierwsze zastrzeżenie. A drugie dotyczy kwestii samego pojęcia work-life balance, która jest bardzo mocno związana z pewnym stylem życia. Stylem życia osób, które pracują w korporacjach. No i my sobie to... W pewnym sensie znaturalizowaliśmy, znaczy uważam, że to jest naturalne, że tak powinno być. Ale wystarczy spojrzeć na zawody, które nie chodzą codziennie na dziewiątą do biura i nie wychodzą z niego o piątej. Takich zawodów jest bardzo dużo, tak zwana inteligencja, wszystkie zawody, zawody wolne bardzo dużo osób pracujących w sztuce kreatywnie, to są ludzie, dla których takie pojęcie work-life balance jest pojęciem absolutnie abstrakcyjnym. Znaczy oni tego nie czują, w ogóle nie wiedzą o co chodzi. I myślę, że jeżeli sobie o tym przypomnimy, że to jak my skonstruowaliśmy to nasze rozumienie work-life balance jest takim rozumieniem wynikającym z określonego stylu życia, i ten styl się w tej chwili zmienia, już nie chodzimy na dziewiątą do biura, nie wchodzimy z niego o piątej, to należy się spodziewać, że też pewne tutaj, tak jak wspomniałam na początku, wartości się przewartościują. Znaczy, zaczniemy patrzeć na to w inny sposób. Być może właśnie te style życia, takie typowe dla zawodów kreatywnych, zawodów wolnych, inteligenckich, staną się bardziej udziałem właśnie tej rzeszy ludzi, którzy teraz nie muszą na dziewiątą chodzić do biura, mogą pracować z domu. Oni po prostu zaczną sobie różne zadania w czasie inaczej układać, zaczną inaczej myśleć o czasie, zaczną też inaczej myśleć o tym właściwie, co mogą zrobić ze swoim życiem. Tylko, że to nie jest to, co się zadzieje w pięć minut. Oni na to wszyscy chwilę potrzebują. Muszą to przetrawić, muszą też ułazić sobie tę swoją przestrzeń domową, w cudzysłowie pozbyć się tych dzieci i tego harmidu, z którym teraz walczą. I myślę, że jeżeli będziemy rozmawiali, czy, czy przeprowadzimy badania za jakiś czas, za rok czy za dwa, to będzie już widać bardzo wyraźne zmiany. I myślę, że też za 10 czy 20 lat, jak ludzie będą mówili o work-life balance, to będą mówili, że to był taki dwudziestowieczny koncept i w ogóle dzisiaj nie rozumiemy, dlaczego oni wtedy tak myśleli. Także warto też sobie taką historyczną perspektywę narzucić i, i zobaczyć tymi oczami z przyszłości, spojrzeć na to miejsce, w którym teraz jesteśmy. I to może też będzie takie wyzwalające. No, pozwoli spojrzeć takim szerszym kontekstem i się gdzieś odczepić od tych realiów, które no, teraz mogą być w jakiejś mierze po
0: prostu trudne. No myślę, że historia w ogóle oceni bardzo wiele procesów, które dzisiaj wdrażamy bardzo szybko, bo oczywiście mówimy nie tylko o zdalnej pracy, albo o wielu, wielu, wielu różnych takich społeczno-gospodarczych sytuacjach, które się szybko zadziały i zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. Ja jeszcze o tej pracy zdalnej i o tym work-life balance i o tych nowych biurach, w takim kontekście tego, że no mówi się jednak trochę o tym, jak się czyta analizy czy raporty że ta praca zdalna aha, i te biura zdalne, no to jednak jest przywilej pewnej konkretnej grupy społecznej, która może sobie na to pozwolić, która może w momencie, w którym tego potrzebuje, kupić sobie tą kamerę za 200-300 zł i pracować z domu, która ma dostęp do szerokopasmowego internetu, bo to są rzeczy, które dla ciebie i dla mnie są naturalne, że po prostu otwierasz komputer, kupujesz kamerę jutro gadasz ze mną przez Skype'a, ale jest bardzo dużo zawodów, grup społecznych, nawet niekoniecznie pracowników fizycznych, ale po prostu bardzo duża grupa ludzi nie może sobie na to pozwolić, po prostu nie może pracować, zdalnie, nie może pracować w trybie rozproszonym, nie może pracować z życiem technologii, wciąż musi chodzić do biura, wciąż ma pewne rzeczy, których po prostu no choćby bardzo chciała ze względu na charakter pracy, nie może wykonywać. I co z nimi?
1: Wiesz to, no, tak jak teraz, jest naturalne, że pracodawca zapewnia ci w biurze biurko, krzesło, komputer być może również kawę z fajnego ekspresu, tak być może za jakiś czas będzie zupełnie naturalne, że pracodawca zapewni ci zestaw taki, który ci umożliwi mobilne pracowanie. Mam tutaj zarówno na myśli komputer, dofinansowanie do odpowiedniej przepustowości łącza, czy jakieś rozwiązania takie modemowe, które pozwolą ci się wpiąć do sieci bez względu na to, gdzie będziesz. Także myślę, że tutaj po prostu się bardzo dużo też zmieni w tej sferze i jeśli myślimy tymi kategoriami zastanymi na dzień dzisiejszy, co właśnie jest naturalne i oczywiste, a, a czego nie mamy, no to rzeczywiście jest to problem. Natomiast myślę, że ten problem będzie musiał być rozwiązany przez no, tego typu zmiany, o których mówię. To być może też się nie zadzieje w ciągu roku. Być może to będzie dłuższy proces, chociażby z tego względu, że wiąże się z inwestycjami, a ten rok będzie też takim rokiem, w którym firmy raczej będą szukały oszczędności niż będą wydawać lekką ręką pieniądze. Natomiast na, na, na dłuższą metę i w dłuższej perspektywie to myślę, że po prostu to będzie taki konieczny wydatek, który będą musiały ponieść, żeby też tych pracowników w jakiś sposób dozbroić. Ale w momencie, kiedy zmniejszą koszty różne inne, no to też będą mogli sobie na te takie wydatki pozwolić.
0: To bardzo ciekawe co mówisz, że jakby złapałem się w tą swoją pułapkę, że myślę o tym jak będzie za jakiś czas patrząc przez soczewkę tego jak jest dzisiaj, tak? Może się okazać że faktycznie, że on, w onboardingu pracownika nie będzie ulotki i kubka tylko będzie kamerka i kod do VPN-a jakiegoś, tak? I kropka i możesz sobie pracować gdzie chcesz. Ja chciałem cię zapytać o twoją pracę w Forbisie, bo zajmujecie się, jak to rozumiem optymalizacją, projektowaniem i tworzeniem takich przestrzeni biurowych. Jak ta, jak ta część twojej pracy się już zmieniła, albo jak przewidujesz, że się zmieni? To znaczy, czy już obserwujesz pewne Y, powiem jeszcze trendy, bo to pewnie za wcześnie żeby mówić o trendach, ale jakieś nowe rodzaje, nie wiem, zapytań albo czy macie jakieś nowe pomysły na to, jak tą sytuację okiełznać? Chodzi mi właśnie o te, o te historie związane z projektowaniem, zarządzaniem, optymalizacją tych biur i tych przestrzeni do pracy.
1: Znaczy to, co obserwujemy to jest na pewno bardzo duży poziom niepewności zarówno po stronie najemców, jak i wynajmujących i poszukiwanie rozwiązań, które będzie można wdrożyć w momencie, kiedy trzeba trzeba będzie tych pracowników znowu wpuścić do biura. I to są takie dylematy, które mają wszystkie strony i one się w dużej mierze no, wiążą z kwestią zapewnienia tej bezpiecznej przestrzeni, bezpiecznego biura. Dlatego też przygotowujemy się do tego, w jaki sposób można by moglibyśmy wspierać tego typu procesy, bo są to i kwestie techniczne, tak jak wspomniałam, sprawdzenie wentylacji, klimatyzacji, dostosowanie przestrzeni do ozonowania, znalezienie tych bezpiecznych traktów, pomysłów na to, jak rozgęścić te biura, które są zagęszczone, pomysły na to, jak w przestrzeni znaleźć miejsce na wsparcie tej pracy rozproszonej. No i ponieważ, tak jak wspomniano na samym początku, ten rok będzie raczej rokiem poszukiwania oszczędności niż fundowania sobie dużych wydatków. W ogóle wydatki to nie jest na przestrzeń, to nie jest coś, co organizacje ponoszą zwykle w trakcie trwania umowy najmu. To jest taki wydatek, który jest na początku, a potem już się wprowadza bardzo drobne zmiany. Natomiast tutaj nagle tych, zakres tych zmian może być o wiele większy niż e, zwykle e, się wcześniej zakładało. E, na pewno też e, będzie taki wpływ długoterminowy na to, jak przestrzeń będzie projektowana, ponieważ na pewno się zmienią gdzieś te długości umów najmu. Po kryzysie w 2008 one spadły z 10 lat do 5, teraz być może to będą 2-3 lata, więc na pewno będą też poszukiwane sposoby takiego mądrego projektowania, żeby te koszty w jakiś sposób minimalizować i poszukiwania też takich możliwości, żeby różne rozwiązania przenosić do kolejnych biur, czyli też więcej rozwiązania mobilnych, z którymi organizacje będą mogły podróżować i które będą też mogły efektywnie rearanżować. Więc no jakby dużo w, w tej sferze rzeczywiście się dzieje. My bardzo też dużo współpracujemy teraz z naszymi klientami, z, z wynajmującymi w budynkach, żeby poszukiwać takich rozwiązań, żeby tworzyć takie koncepty, które będą działały dobrze i tu, teraz, ale też, które będą wspierały tą pracę efektywnie do końca umów najmu czy w tym takiej w ogóle dłuższej perspektywie. Także w ogóle dla ludzi z mojej branży to jest bardzo taki kreatywny moment, kiedy musimy porzucić takie założenia, które do tej pory były przyjmowane przy realizowaniu projektów i zbudować zupełnie nowe koncepty i stworzyć też taką wokół tego narrację, która będzie trafiała do różnych interesariuszy, do tych, którzy są inwestorami, do tych, którzy są odbiorcami, która pokaże co się zmieniło, w jaki sposób się zmieniło i dlaczego to jest ten dobry kierunek.
0: A jakąś jedną taką rzecz możesz zdradzić? W sensie jestem ciekaw no może nie wisienki na torcie, ale jestem ciekaw, jak może wyglądać takie super kreatywne rozwiązanie, na którym właśnie, nie wiem, ty albo twój zespół teraz pracujecie i możesz zdradzić, tak, że to teraz proponujecie i to jest w ogóle super hit, albo wydaje wam się, że to będzie coś, co będzie nowym standardem na przykład, po prostu wiesz, jestem ciekaw, jak to takie biuro totalnej przyszłości w twoim wyobrażeniu może wyglądać. Wiesz
1: co, no to, trochę może to być rozczarowujące, co powiem, bo nie chodzi o to, że to jest jakieś rozwiązanie, którego do tej pory nie było, to jest w dużej mierze wyciągnięcie różne elementów z tego konceptu activity-based workplace. To, co jest nowe, to to, że trzeba zintegrować różne obszary, które do tej pory podpadały pod zupełnie różne działy w, w organizacjach, a teraz oni razem muszą usiąść do stołu i przemyśleć, jak to wdrożyć. To jest, Z jednej strony są to rozwiązania facility managementowe, czyli kwestia tych rozwiązań związanych z dezynfekcją, ozonowaniem, z takim zarządzaniem biura, żeby ono było odpowiednio często doprowadzane do stanu czystości epidemiologicznej, nie tylko czystości takiej w, w tym rozumieniu, które mieliśmy do, do początku marca. To są też te zmiany w sferze komunikacji odpowiedniej w przestrzeni, czyli takiego nie tylko określenia, gdzie można stać, w, w jakich miejscach należy wykonywać pracę, bo jakby to wcześniej było w ramach takiej informacji i komunikacji. Natomiast wpisać w przestrzeń biura te nowe koncepty bezpieczeństwa i określić też właśnie w jaki sposób używać tych sfer, czy w jaki sposób zinstytucjonalizować te nowe praktyki związane z utrzymywaniem czystości. Kolejna sfera no, to jest to, o czym już rozmawialiśmy, czyli ta rearanżacja przestrzeni, zmiany tych układów funkcjonalnych, żeby wspierały pracę rozproszoną. No i ostatni element no to są takie też technikalia, o których też wspomniałam, czyli wprowadzenie dodatkowych filtrów, które będą oczyszczały odpowiednio powietrze w przygotowanie organizacji i, i, i przestrzeni biurowej do tego, żeby można było łatwo i szybko przeprowadzić ozonowanie. No i kilka jeszcze takich innych rozwiązań, które pozwolą na zapewnienie właśnie takiej nowej czystości w przestrzeni biur. Także nie tyle coś nowego, ile zintegrowanie elementów, które do tej pory też były zintegrowane, ale nigdy nie wymagały naraz w jednym momencie tak kompleksowego działania i wdrożenia różnych zmian w różnych przestrzeniach, tak żeby stworzyć trochę nowy ekosystem.
0: Bardzo bezpieczna odpowiedź. Nie jestem rozczarowany, aczkolwiek spodziewałem się czegoś bardziej futurystycznego albo bardziej szalonego, bo na przykład oglądając ostatnio różne koncepty przy pomysłach na podróżowanie. Tak? No to zdjęcia i jakieś takie mokapy samolotów, gdzie ludzie są, wiesz, jeden przodem, drugi tyłem, między nimi jakieś pleksji.
1: Nie wiem, jaki, co dla ciebie jest tym e, już kosmicznym rozwiązaniem, ale też te kamery e, termowizyjne, które potrafią e, wyłapać osoby, które e, mają podwyższoną temperaturę, czy jakieś nowe pokrycia e, do blatów, do komputerów, e, które są e, bezpieczne, znaczy bakterie się do nich nie kleją. E, no tego rozwiązania, tego typu rozwiązania już po prostu były i one, no teraz znowu wracamy do tego wątku wejścia rozwiązań, które już były do bardzo takiego szerokiego zastosowania, więc czy, czy to są już rozwiązania kosmiczne? Chyba nie też budżety na pewno na te kosmiczne rozwiązania nie pozwolą.
0: Nie zastanawiam się, yy, kolejnym etapem będzie wchodzić do biura i mówisz, kurde, ale wy to macie bezpiecznie, ale wy to macie czysto, a to się naprawdę samozonuje, co będzie, wiesz, że pojawią się nagle jakieś takie rzeczy, które będą takim yy, top tier, high end, nie wiem dzisiaj, co to może być, pewnie ty bardziej, wiesz, i pewnie to jest, tak jak sama powiedziała, zintegrowanie tego wszystkiego naraz, no ale zakładam, że zaraz, wiesz, pojawi się pierwszy WeWork na świecie, który ma automatyczne ozonowanie kuchni co 15 minut, na przykład, no, szyję teraz z kosmosu, ale wiesz, to będzie, wow, pierwszy extra case, na przykład, tak? I to będą jakieś tego typu historie. Nie wiem, no tak, bawię się intelektualnie tym, jak to może wyglądać.
1: No na pewno tego typu rozwiązania się pojawią, natomiast, no, trzeba pamiętać o tym, że różne rozwiązania, które kosmiczne, które gdzieś tam są, no owszem, mogą być ciekawym materiałem na newsa, natomiast niekoniecznie będą właśnie czymś, co stanie się naszą codziennością, a to, na czym my się koncentrujemy, to są właśnie te rozwiązania, które mogą stać się codziennością większości ludzi, które sprawią, że ich poczucie bezpieczeństwa wzrośnie, ich efektywność pracy nie zmaleje w momencie, kiedy zaczną pracować w zespołach rozproszonych i którzy po prostu się będą też znowu dobrze czuli w biurach po powrocie jakoś się w nich odnajdą.
0: No to tych wszystkich rzeczy naraz życzę Tobie sobie i wszystkich, którzy czekają na to wyjście z lockdownu i powrót do biura w takiej lub innej formie czy formule. Będziemy pewnie wszyscy obserwować, jak to się będzie zmieniało, no bo praca jest takim nieodłącznym elementem życia, więc trzeba po prostu ją wykonywać gdzieś jakoś i w pewnych, w pewnych normach. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dużo różnych ciekawych punktów widzenia. Myślę, że pewnie jakbyśmy mieli trzy razy tyle czasu, to byśmy jeszcze i trzy razy tyle rozmawiali. Mam nadzieję, że niebawem do tej normalności wrócimy będzie okazja, żeby się spotkać i porozmawiać sobie w jakiejś miłej przestrzeni biurowej. Jeszcze raz bardzo dziękuję za Twój czas No i do zobaczenia.
1: Dzięki wielkie za tę rozmowę. Do zobaczenia.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!